0: Io saluto il prossimo ospite che è Gregor Alegi, eh, professore. Buonasera, con lei parleremo eh, dell'incidente aereo. Lei è insegnante di gestione delle compagnie aeree alla Luis. Buonasera, Alegi. Io segnalo agli ascoltatori che vogliano fare domande, vogliano portare le loro analisi su quello che è accaduto nel volo Barcellona-Düsseldorf di prenotarsi subito con un messaggio al 335-699-2949. Sentiamo intanto i titoli di due telegiornali, Rai News 24 e da Mosca Russia Today. E ancora mistero sullo schianto dell'Airbus in Francia, incidente inspiegabile, dice la Lufthansa, nessuna esplosione o depressurizzazione attesa per l'analisi delle registrazioni vocali. Merkel, Hollande e Rajoy sul luogo del disastro, il presidente francese e l'Europa è qui, faremo di tutto per recuperare i corpi delle vittime. ISIS smantellata cellula italiana, tre persone arrestate tra Turino e l'Albania, reclutavano aspiranti jihadisti, funziona la prevenzione antiterrorismo. Yemen nel caos, il presidente Hadi fugge ancora e lascia il paese via mare mentre i ribelli conquistano anche l'aeroporto di Aden. Roberto Bolle compie 40 anni, la stella della Sentiamo danza la italiana ha iniziato a ballare. I ribelli uti hanno messo una taglia sulla testa del presidente dello Yemen dopo che questi ha chiesto alle Nazioni Unite di autorizzare un intervento armato contro la loro avanzata. Pesanti critiche alla BBC sulla copertura dei fatti europei da parte di un gruppo di parlamentari che accusano l'emittente di trascurare il dibattito sull'attività legislativa dell'Unione. I leader di Francia e Germania sulle Alpi francesi per rendere omaggio alle vittime dell'incidente aereo di martedì. 150 persone hanno perso la vita nella tragedia. Gregori Alegi, docente di gestione delle compagnie aeree all'Università LUIS di Roma. Incidente inspiegabile, hanno detto nei titoli di Rai News 24. È inspiegabile anche per lei?
1: Io direi che è inspiegato, ma che come la stragrande maggioranza degli incidenti aerei è spiegabile. Non lo è a 24 ore di distanza con elementi ancora frammentari, ma eh, sicuramente è spiegabile. È caduto diciamo, nel pieno dell'Europa, è stato trovato immediatamente, uno dei registratori, quello delle voci in cabina, è già stato recuperato, eh, l'altro eh, si cerca la scheda, ma diciamo, il guscio è stato trovato, per cui ci sono tutte le condizioni perché sia spiegabile.
0: Che cosa potremmo sapere dalla scatola nera, professore?
1: dunque ce ne sono due una è il registratore delle voci in cabina quindi tra virgolette quello che dicevano i piloti non eh, diciamo, parlando con la torre di controllo diciamo il fuorionda se volete eh, dal registratore dei dati di volo invece i parametri di funzionamento eh, diciamo sì. le istruzioni impartite alla macchina eh, attenzione però perché eh, ovviamente questi mh, dati Vanno poi letti, il registratore delle voci in cabina non parte, come si potrebbe pensare, dal microfono del pilota, ma è un registratore ambientale, è un microfono messo in mezzo, anzi sul tetto della cabina. Quindi si sentono rumori, le voci si sentono lontane, un po' come, un po' peggio, se volete, di un telefonino in viva voce in un'automobile. Delle volte ha dato dati molto importanti, si sono sentiti suonare gli allarmi, per esempio... Però è prematuro dirlo, è stato recuperato, hanno detto che è leggibile che ci stanno lavorando. Per esempio
0: potremmo scoprire però se la voce di un estraneo, che potrebbe essere un terrorista, è entrata in cabina.
1: Quello, se dovessimo identificare più di due voci, ci dovremmo chiedere di chi fosse la terza. Se fosse chiara, comprensibile, dicesse delle cose, potremmo identificare un assistente di volo, un passeggero, un terrorista. Tutto può essere, ma potremmo sentire degli avvisi per esempio, di emergenza, per esempio, eh, potremmo non sentire nulla e ci darebbe un'altra pista, quella che molti stanno ipotizzando, sì. di, di una perdita di conoscenza per un qualsiasi motivo dei piloti.
0: Che può essere l'avvelenamento da litio, come qualcuno ha avanzato?
1: Non credo, l'avvelenamento da litio mi sembra... Ma il litio ehm...
0: perché li dovrebbe occupare la cabina? Per quale ragione?
1: Ecco, un'ottima domanda, Grazie. c'è una casistica di, di, di incendi, le batterie al litio che sono quelle che abbiamo nei telefonini fondamentalmente e in tante altre parti, eh, indubbiamente possono essere instabili e, ci so, e sono considerate un carico eh, pericoloso, ma vengono di solito portate ma in Ma la fila. batteria di
0: un telefonino se scoppia avvelena chi c'è vicino?
1: Potrebbe essere accaduto un qualcosa, ci sono dei casi ma sono abbastanza eh, come dire, rari circoscritti ed è sarebbe anomalo che avesse intossicato due piloti eccetera. Certo. Tra le altre cose nell'abitacolo ci sono proprio per i casi di incendio eh, dei cappucci con delle maschere che hanno anche una bombola di ossigeno attaccata, quindi proteggono gli occhi, proteggono il naso, la bocca e si respira aria fresca. Che ci sia un problema del genere che si sviluppi velocemente, che eh, incapaciti simultaneamente entrambi i piloti, insomma sembra piuttosto dura.
0: Le passo un ascoltatore, Alessandro da Napoli, buonasera Alessandro. Buonasera, buonasera. Senta, vabbè, io forse mi ricollego al discorso che è stato fatto poco fa. Ehm, dicevo ma è possibile che eh, la caduta dell'aereo eh, sia determinata da un attentato che sia stato effettuato lì sopra, un poco ad esempio come eh, sull'attentato alle torri gemelle? Sì. Eh, grazie. Eh, professore, eh, è, una, è una domanda che ci facciamo tutti, che non vorremmo dire. È anche possibile che dopo aver ascoltato le voci non ci diranno mai quello che hanno sentito?
1: Guardi, possibile, ripeto, in questa fase eh, è tutto possibile ed è doveroso che gli investigatori, sia quelli tecnici che quelli, diciamo più interessate a un profilo penale, a un profilo di polizia, le vaglino tutte. Che sia probabile, però, eh, è un altro discorso. Da un lato eh, la mancanza di qualsiasi rivendicazione, la mancanza di qualsiasi indizio, lo stesso fatto diciamo, di un'area isolata e quindi come dire, di minore effetto mediatico. Francamente è possibile, nel senso che non può essere a 30-36 ore, ore dall'evento escluso, che sia probabile però tenderei ad escluderlo.
0: Senta, eh, professore, Giovanni Benedetti, il nostro redattore, mi suggeriva un'ipotesi eh, molto che, che mi piace. Mh, visto che le scatole nere a volte non si trovano, a volte finiscono in fondo al mare, quando si trovano sono danneggiate, non si potrebbe ipotizzare una scatola nera wireless, diciamo, cioè una scatola nera che sta da un'altra parte rispetto all'aereo e che altrove registra quello che succede sull'aereo?
1: tema molto dibattuto, molto discusso diciamo in senso positivo, non, non nel senso critico, dopo i due casi ehm, diciamo, di, di incidenti su oceani, no? in particolare quello Malaysian in cui siamo ancora a corto proprio di, di dati, eh, sicuramente una trasmissione di dati diciamo, in streaming per intenderci, Potrebbe
0: aiutarci. Diciamo, la nuvola che noi abbiamo nei nostri computer lì diventa una nuvola anche virtuale e raccoglie altrove quello che sì, succede i lì. I problemi,
1: però, tecnici sono almeno due. Uno è, eh, diciamo la raccolta di questi dati eh, quindi bisogna che in qualche modo l'aeropano sia concepito fin dall'inizio per raccogliere dati certo. in formato digitale e trasmetterli sugli aeropani di ultimissima generazione gran parte dei dati sono già digitalizzati non sarebbe un problema la seconda è trasmetterli quindi avere copertura globale, cosa che non c'è adesso ci sono vaste aree di mare che non sono diciamo, regolarmente nemmeno
0: dai satelliti
1: esatto, non costantemente e non regolarmente Senta. coperte e poi un problema anche di che questa quantità di dati richiederebbe molta banda, eccetera, ma se ne sta discutendo attivamente attualmente... Sì. Come
0: sta dicendo lei, non può essere sulla flotta di aerei costruiti nei primi anni 90 Le faccio diciamo
1: questo, questo A320 non l'avrebbe avuto il Boeing... Eh... I nuovi 787 e il futuro Airbus a 350 sono già predisposti concettualmente per
0: averlo. Le, le faccio un'ultima domanda a lei che insegna gestione delle compagnie aeree. Eh, lei legge gli scioperi e le proteste del personale della Lufthansa come insegno di qualche cosa che stava per accadere?
1: Non nel senso di un incidente incipiente, ma di un malessere interno. È circa un anno che ci sono agitazioni perché Lufthansa si sta diciamo, riorganizzando per essere più competitiva anche nei confronti delle low cost e German Wings ha un, piano, un ruolo importante in questa trasformazione. Sappiamo che le trasformazioni sono spesso difficili, dolorose, fonte di stress, ovviamente si parla di differenze di, di, di contratti, eccetera. Un sì. clima aziendale diciamo, non sereno può non essere la causa innescante di, 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 di problemi ma può eh, come dire rendere più difficile Certamente. affrontarli in maniera tranquilla quando si producono noi sappiamo di un incidente mh, italiano di cui purtroppo sono uscite le registrazioni, lo dico eh, perché sono usciti proprio i testi, i file audio anziché sì. dire, i sunti dei contenuti ma l'incidente di Palermo e sappiamo che i piloti in una brutta notte di un maltempo eccetera parlavano anche di condizioni di lavoro parlavano anche eh, di condizioni salariali eccetera Quindi,
0: professore, eh... è chiaro grazie, Gregory Alegi, docente di gestione delle compagnie aeree all'Università Luis di Roma la ringrazio, la saluto